0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 22 del podcast Conviértete en un Nómada Digital. Ya estamos en el episodio 22 y quiero agradecerte por, por llegar hasta este episodio. Para todas las personas que me han acompañado en este, en este canal, de verdad que muchísimas gracias. He recibido muchísimos mensajes eh, por Instagram, sobre todo. De verdad que valoro muchísimo, valoro mucho que te tomes el tiempo y me mandes un mensaje vía WhatsApp o vía Facebook o vía Instagram. Hay personas que me dicen, oye, ¿cuándo sale el, el, el episodio de los haters? ¿No? Entonces, este, este es el episodio al que le voy a dedicar a los haters y quiero compartirte, quiero compartirte sobre todo lo que pasó en mi primer año, lo que pasó en mi primer año de emprendimiento digital. Bueno, y como siempre, si es la primera vez que te pasas por este episodio o este canal, yo te sugiero que vayas al episodio número uno para que lo recorras en orden. Este canal está hecho como una saga y todos los episodios están vinculados unos a otros para que no pierdas continuidad. Y sobre todo, eh, lo que quiero es abarcar un contexto eh, para que conozcas todo el contexto de lo que significa emprender y una de las cosas más importantes que existen al momento de emprender cualquier cosa en la vida, que es nuestra mentalidad y nuestro sistema de creencias. Eh, decidí elegir este creativo y, y la imagen que que acompaña este episodio con este personaje de esta película. La verdad es que me encanta. Ma Matrix es una película que yo he visto, ya perdí la cuenta, es una de mis películas favoritas, porque más que una película, yo creo que es un documental y de la realidad en la que vivimos. ¿no? Y entonces decidí usar a Cypher, que es este personaje el que representa la traición o el hater dentro de la película. Y quise utilizarlo porque la gran mayoría de las veces, no siempre, espero que no te suceda, la gran mayoría de las veces, los haters, todos tenemos un cipher que se encuentra muy cercano a nosotros, que se dice ser nuestro amigo, nuestra amiga, y muchas veces, lamentablemente, tristemente, puede llegar a ser parte de tu familia. Y esto es de lo que te quiero compartir para que estés preparada. Cuando te encuentres con un cipher, y para cuando, lo, cuando te encuentres con haters en general, estés preparado o preparada, te voy a vacunar, para que digas, ah, esto ya, ya lo escuché en ese podcast, sabía que me iba a pasar, y que no te afecte tanto como me afectó a mí, a pesar de que a mí ya me lo habían comentado. ¿No? Y, y haciendo un poquito de referencia, en la película La Matrix, pues, eh, Cypher es una persona que habían, que habían desconectado de La Matrix, pero al darse cuenta de la realidad empieza a cuestionar ¿no? El, eh, a Morpheus y empieza a añorar las comodidades o la pseudo-seguridad o la zona de confort o la tranquilidad que te ofrece la Matrix. Entonces, como muchas, en muchos libros y muchos mentores y, y workshops a, a los que he ido, a muchas veces la gran mayoría prefiere la ignorancia y, y, y a veces es... Este, Vivo feliz en la ignorancia, prefiero no saber para no preocuparme, prefiero ignorar cosas para no tomar control de mi vida y prefiero hacerme que la Virgen me habla eh, y que no pasa nada. Prefiero ignorar cosas a realmente tomar control de mi vida. Y, y lo que hace Cypher es que quiere volver a conectar, conectarse a esta falsa realidad, a esta zona de confort para no tener que enfrentarse a los problemas, a los difíciles problemas del mundo real, ¿no? Es que esto es lo que la gran mayoría de las personas a veces tememos, ¿no? Me recuerda cuando yo estaba conectado y enchufado al mundo del empleo y preferiría prefería, prefería vender mi libertad en un empleo para no enfrentarme a los difíciles problemas de tomar control de mi vida y muchas veces la gran mayoría decidimos eso. Entonces nos acobardamos y preferimos vendernos a libertad a cambio de enfrentarnos, a ser independientes sobre todo, a ser independientes y a, a, los, a los problemas que, que, y las situaciones que te enfrentas cuando realmente fuera de tu pseudo seguridad, pues todo va a depender absolutamente de ti. Y muchas veces preferimos vendernos a libertad a tomar control seriamente en nuestras manos de nuestra vida. Entonces, eh, pues Cypher tiene la ilusión de libertad y de seguridad que le otorga la Matrix, pero realmente pues, va a estar dormido, ¿no? Prefiere la ignorancia y por eso es que quiero ocupar esta metáfora, ¿no? Entonces, sobre todo porque Cypher es una de las, de las personas más cercanas al líder, a Morpheus, y... Y esto es verdad, a veces los haters son las personas más cercanas a ti. Y también quiero compartirte que el emprender, el salir de tu zona de confort, el, el que tú decidas voy a tomar el control de mi economía en mis manos y que va a depender únicamente de mí, no es miel sobre hojuelas. De una vez te lo digo, no es miel sobre hojuelas. No es como ir cortar flores al campo y que ver a los pajaritos ahí este, bajo el sol, en las ramas. Y esto es lo que te quiero compartir. Una de las cosas que más me dolieron, una de las cosas que más me dolieron en mis primeros seis meses cuando inicié mi, mi emprendimiento digital fue enfrentarme con los haters. La verdad es que durante esta década, un poquito más de esta década, He tenido muchos haters, pero lo más importante, pues yo estaba decidido, ¿no? Estaba decidido y inicié en enero, inicié en enero muy entusiasmado. Y lo, una de las cosas bien importantes es que estaba decidido. Yo tenía clarísimo que nunca más iba a buscar un empleo y nunca más iba a ten, eh, tener un negocio tradicional o iba a montar un negocio tradicional, estar detrás de un mostrador vendiendo, entregando un producto o un servicio. Entonces pasa enero, pasa febrero, pasa marzo y en marzo del 2012. Me invitaron a Eduardo Barreto. Me dijo que tenía que ir a un workshop. Este era un workshop como una, como una convención, como de tres días. Y yo estaba en el workshop súper super contento y recibí un mensaje de uno de mis mejores amigos. Recibo un mensaje de este amigo que cambió mi vida para siempre. Y más que cambiar mi vida, me dolió muchísimo. Este era, no sé, imagínate un amigo. Hoy te voy a decir qué mensaje fue. Este, también para para que para un poquito de contexto quiero compartirte lo que significaba para mí este amigo imagínate este es imagínate a la amiga o al amigo con el que te llevas así de piquete de ombligo es así tu super brother tu super super brother pasábamos fines de semana juntos hablábamos muchísimo la verdad es que yo lo admiraba muchísimo porque era aparte pues era estadounidense de California. Y de todo el círculo de amigos con lo que yo me frecuentaba cada fin de semana, él era el único que, pues con la, la estructura del gringo, ¿no? Es como muy estructurado, muy ahorrativo. Era la única persona que leía. Era una persona súper disciplinada. Iba al gimnasio así seis veces a la semana iba a un gimnasio que estaba aquí en Ciudad de México, que era el Ki, no sé si existe todavía el, el, el gimnasio el Ki. a mí me encantaba que él me invitara a este gimnasio, porque para mí era como, wow, me parecía como era, era un gimnasio así para ricos y millonarios, ¿no? Desde mi contexto. Era una persona que trabajaba desde su casa, tenía control de su economía, viajaba mucho, hablaba varios idiomas, tenía ahorros, tenía un plan de ahorros, y sus credenciales, pues él, él era periodista, trabajó en el Dow Jones, también trabajó como corresponsal en el Dallas News, en el Morning News. Y lo último que supe de él, estuve trabajando en el Wall Street Journal. Y era una persona súper preparada. Todo el círculo de amigos era como el, el más próspero, el más educado, el que más tenía visión. Y era uno de mis mejores amigos. Podíamos pasar, pasaba con él fines de semana y yo me quedaba en su departamento y nos pasábamos hablando de, de novelas, de libros, me compartía los libros que él había, que él había leído, los, este, los países a los que había ido, las, sus aprendizajes, y era mi súper amigo, o sea, y yo lo admiraba muchísimo, y aparte por, por la experiencia que él tenía, los idiomas que hablaba, y para mí era mi súper brother, súper, súper, súper brother. No sé cómo explicártelo, era, imagínate tu mejor amiga así de toda la vida, tu mejor amigo de toda la vida, este, con el que has pasado, eh, han estado juntos en fiestas, borracheras, pero también has estado con él y ella en situaciones en donde un amigo necesita estar ahí, ¿no? en situaciones de enfermedad, situaciones donde un amigo ha fallecido, o sea, no sé cómo explicarte, era un, para mí era mi super hermano, mi super 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 hermano, yo decía que era el hermano mayor que nunca tuve. Regresando, yo estaba en este workshop de tres días y recibo un mensaje de él y le recibo este mensaje y me manda un mensaje, no, y me dice hola, cómo estás? Le digo dónde estás? Y le digo estoy aquí, emocionado. Yo le dije estoy aquí en este workshop, estoy aprendiendo mucho, mi nuevo aprendimiento y a continuación me responde, me dice, yo no tengo amigos rateros. Yo no tengo amigos que engañan a las personas y que roban a las personas. Intenté como preguntarle así como, ¿estás bien? Y vi que realmente estaba hablando en serio. Me quedé frío. Y ese fue el último mensaje que yo recibí de él y nunca más volví a saber de él, hasta la fecha. O sea, así me dejó de hablar, eh, me dejó de hablar, me bloqueó y nunca más supe de él. ¿Y qué me sucedió? Me paralizó completamente. O sea, yo estuve como zombie marzo, abril, mayo, como tres o cuatro meses, pero yo, yo seguía, ¿sabes? Seguía como de las directrices y lo que me recomendaba Eduardo, más todos los temas que has, te he compartido y las situaciones que, que tenía de los problemas económicos en los últimos episodios. Pero iba como zombie. Yo iba a los asistía a los webinars, iba a los seminarios, pero estaba como zombie. Dejé de hacer llamadas, dejé de tener clientes porque realmente me, me paralizó, sobre todo por, por el background que tenía, que tenía mi amigo, ¿no? Entonces, eh, la loca de la casa empezó a cuestionarme todo lo que yo estaba haciendo, empezó a cuestionarme, ¿será un negocio legal? A pesar que ya había investigado muchísimo, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Será que mi amigo tiene razón? ¿Será que me estará mintiendo? Entonces yo llegué, empezaba a llegar, llegaba a los seminarios y empezaba a verlos a todos con caras de rateros que querían robarme. Yo decía, ¿qué? Lo que te quiero decir es que empecé a cuestionar absolutamente todo lo que había estado haciendo en estos primer, primeros tres meses. Y realmente me sentí completamente perdido. Una de las cosas que más me, me tiró a la lona es que empecé a dudar de mí mismo. Eso es la, una de la, este, es como, este es el veneno que tienen los haters porque te van a hacer que empieces a dudar de ti mismo. Entonces empecé a dudar de mí mismo, empecé a dudar de la decisión que había tomado, empecé a dudar de Eduardo, empecé a dudar del negocio, empecé a dudar de los productos y servicios que estaba ofreciendo, empecé a dudar la, de la oportunidad, empecé a dudar de la gente, empecé a dudar de toda la gente que me rodeaba y entré en una paranoia, así un mal viaje, que empezaba a pensar de que todos eran actores, que me querían engañar. E imagínate, yo seguramente has pasado ¿no? que te levantas por la mañana y está, empieza la loca de la casa y te empieza a decir, Estás, estás equivocado, no vas a lograrlo, estás perdiendo tu tiempo. De verdad, fue uno de las, de la, una de las noches oscuras que tuve en el primer año en mi negocio. He tenido muchas noches oscuras en el, durante mi carrera, pero esta fue mi primera noche oscura que realmente me detuvo a dejar de hacer el negocio. O sea, yo seguí asistiendo a los webinars y a los seminarios, pero yo iba como zombie. Llegó un momento en que pensé en renunciar, y bloquear a Eduardo y nunca más regresar. Pensaba buscar a mi amigo, a mi socio, ¿no? El de la consultoría, mi amigo Pablo, ¿no? Y con la dignidad y con la cola entre las patas regresar. Y, este, Pablo, este, échame la mano, este, ya no voy a hacer este proyecto. Quiero regresar a hacer la consultoría, ¿no? Con la cola entre las patas. Y me imaginaba a Pablo burlándose de mí, ¿no? Sobre todo porque también Pablo se burló muchísimas veces de mí, ¿no? Me decía, ¿y ya te volviste rico? Y ya vas a comprar tus yates y tu avión privado, pero realmente no me dolía tanto como me dolió lo que, porque mi Pablo era, pues, mi amigo reciente, pero este, mi amigo, no, me estaba diciendo mi amigo superbrother, que me estaba diciendo, me estaba diciendo que eh, había tomado una decisión equivocada. Cada noche, durante esos tres cuatro meses, cada noche, antes de dormir, en la noche llegaba. Y dice ya, voy a renunciar, voy a renunciar, me acobardaba, me ganaba la loca de la casa, y dice mañana mismo voy a decirle a todo el mundo que ya no voy a seguir en este proyecto y voy a regresar a hacer mi consultoría. Y por la mañana me levantaba y me acordaba otra vez, y decían, híjole, es que buscar un empleo, este, regresar otra vez a las plantas, estar 12, 14 horas en una planta de almacenamiento y distribución de Pemex, en una subestación, en una termoeléctrica... Híjole, no, 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 no quiero eso. Y entonces era una guerra diaria y luego llegaba otra vez la noche y otra vez decía, no, 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 ya, no voy a seguir con este proyecto, no me interesa, este, le voy, voy a hablar con Eduardo, le voy a decir que voy a abandonar. Y me levantaba en la mañana y la maña, en la mañana siguiente otra vez la vida me recordaba de cómo iba a ser mi vida si regresaba a mi vida anterior. Dije, no, 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 no voy a buscar un empleo. Y así, imagínate, estar cada día, cada noche convencido, mañana mismo voy a cancelar todo, cancelar mi contrato, y a la mañana siguiente nuevamente, o sea, de verdad que o sea, es horrible, O sea, es horrible estar viviendo, no sé si alguna vez has pasado por una época donde tienes que estar tomando una decisión, y estás entre sí y no, y sí y no, y pasan los días y pasan los días, y era una lucha interna de, de desconvencerme y de convencerme mismo de que era lo mejor para mí. Así pasaron tres meses, tres meses y medio. Eh, llegaba y veía a mi madre que estaba viviendo ahí conmigo, ¿no? recién divorciada. Y llegaba y, me, y veía ¿no? todo lo que aspiraba en mi soñógrafo. Y dice, ¿qué va a pasar con todos mis sueños? ¿Qué va a pasar con todas las metas? ¿Qué va a pasar con todos mis objetivos? ¿Qué va a pasar si regreso a mi vida anterior? Y una de las cosas importantes es que tenía claridad. O sea, sabía perfectamente qué iba a hacer de mí si regresaba a mi vida anterior sabía perfectamente y estoy seguro que tú sabes perfectamente qué va a pasar contigo si retractas de tu decisión de emprender. Sabes perfectamente, no podemos mentirnos, la verdad es que lo peor que podemos hacernos es mentirnos a nosotros mismos. Tú sabes perfectamente dónde vas a terminar si regresas a tu empleo en el que estabas, si continúas 20, 30, 40 años en tu empleo, si continúas con esa relación, si continúas asociándote con esas personas, si continúas en ese mismo círculo donde te desenvuelves. Sabes perfectamente. O sea, no podemos mentirnos, que nos hagamos que, que nos habla el tío Lolo es otra cosa, ¿vale? Pero yo sabía dónde iba a terminar, pasaron tres, cuatro, tres meses, cuatro meses, no, no recuerdo, pero sí fue para mí, a mí me tumbó, yo dejé de hacer el negocio esos, esos, esas semanas, esos meses, pero llegó un punto en que, que cada mañana, lo que te decía, cada mañana me levantaba y me subía al ring, y me enfrentaba con la loca de la casa argumentándome de que por qué tenía que dejar de hacer mi proyecto digital. Y yo también esta parte, ¿no? En mi corazón me decía por qué tenía que continuar. Y llegó un punto después de tres meses y medio, cuatro meses, llegó de un punto en que una vez eh, yo vivía ahí por el Metro Colegio Militar, salgo del Metro Colegio Militar a mí con, con mi, mi corbata, que me había regalado Eduardo, con mis zapatos, que no usaba zapatos que que estaban todos gastados, mi pantalón de vestir, mi saco, que también me había regalado Eduardo, un cinturón que me había regalado Eduardo. O sea, yo por eso estoy súper agradecido de, de, de Eduardo, porque Eduardo me apoyó muchísimo, ¿no? O sea, veía algo en mí que yo no veía. E iba caminando así con, con esta bruma encima y, y llegó un punto en que dije... Si es que este, este güey no me va a pagar absolutamente nada, ni las mensualidades de mi departamento, ni mis, viajes mi de, ni mis viajes que deseo, ni el auto que yo quiero comprar, ni me va a dar una mensualidad para que yo mantenga a mi madre. O sea, realmente no me va a dar ningún peso para mantener mi estilo de vida. Y me encabroné y lo mandé directititito a la shit. Me dolió muchísimo. Y ya nunca más volví a buscarlo y hasta la fecha nunca he vuelto a saber de él. Y me dolió muchísimo. Ha habido muchos haters en mi carrera, pero creo que él, es, él fue la persona que más me dolió. Yo, yo amaba a mi amigo, lo, o sea, de verdad que me dolió muchísimo. Realmente lo consideraba, ¿no? Realmente te consideraba mi hermano, ¿no? Realmente te consideraba mi hermano y te admiraba muchísimo y me inspirabas muchísimo y me encantaba pasar tiempo contigo, eras mi hermano mayor y la verdad es que me dolió muchísimo. No, entonces ya 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 concluyendo, con el tiempo yo creo que yo con el tiempo he llegado a algunas conclusiones, ¿no? O sea, yo creo que los haters están ahí para ayudarte a formar tu carácter. A mí una de las cosas que me ayudó eh, este hater, uno de mis mejores amigos, era mi mejor amigo, fue a realmente a, a fortalecer mi creencia en mí me ayudó a fortalecer la decisión que estaba tomando y a ser más fuerte. No sé, imagínate como una decisión eh, hecha de papel y luego le pones concreto y le, luego le pones este hormigón y luego le pones este acero. Hizo que me, mi decisión fuera muchísimo más fuerte después de esto. O sea, me ayudó a reafirmar mis decis, mi, la decisión que había tomado. Y yo creo que esto son, esto es, estos son los haters. Los haters son tus entrenadores emocionales. Este amigo para mí fue mi maestría y mi doctorado en inteligencia emocional. Y creo ahora firmemente que son pieza fundamental en el camino de tu éxito. Son pieza, los haters son pieza fundamental en el camino de tu éxito porque sobre todo te ayudan a reafirmar tu decisión, te ayudan a reafirmar tu creencia y te ayudan a formar tu carácter. Porque si tienes una creencia muy bajita, te van a ayudar para que busques más información y subas tu nivel de creencia. Subas tu nivel de creencia en ti, subas tu nivel de creencia en el negocio, en el vehículo, en el equipo, en el mentor, en la comunidad. Y ya para terminar, eh, con el tiempo he llegado a estas conclusiones. ¿Por qué están los haters? O sea, ¿por qué aparecen, por qué aparecen estos haters? ¿no? Y también quiero que me compartas, yo te voy a mencionar aquí tres niveles de haters, o tres tipos de haters más bien. Si tú conoces otro tipo, me, lo, me mandas por mensaje. Y me dices, yo creo que hay otro o varios tipos de haters. Yo creo que hay un primer tipo de hater. ¿Por qué están estos haters? Y los voy a describir en distintos tipos. Hay el, el hater básico, que yo digo que es el hater básico, que son estas personas que, por ejemplo, como mi mamá, que cuando le dije que iba a dejar la consultoría y me iba a mover al emprendimiento digital, pues me dijo que no, que por qué se puso a llorar, que había estudiado ingeniería, que todo lo que habían invertido, mi papá y ella, y. Y ese es como, más que un tipo de hater, es como un tipo de persona que, que no te quieren ver sufrir, ¿no? Entonces, te quieren te aman tanto y no te quieren ver sufrir, no te quieren, o a lo mejor no te ven con las habilidades suficientes para que tú lo logres, o no te ven preparado o preparada para que tú lo logres, y no quieren que termines sufriendo y frustrada, ¿no? Frustrada y sufriendo, ¿no? Este tipo, más que haters, son como estos warnings o personas que te aman mucho y que no te quieren ver sufrir. ¿no? Yo, yo creo que es como un nivel básico de hater, ¿no? que te van a decir para, deja de soñar, sea realista y regresa a tu vida anterior. Luego está el tipo de, el otro tipo de hater que es el tipo nivel este, medio, este, eh, que son estas personas que seguramente son personas que, que vienen del mismo lugar de donde tú vienes Vienen del mismo punto, o sea, o has pasado, o sea, vienen del mismo barrio, o la misma ciudad, estudiaron en los mismos lugares, van a los mismos lugares, tuvieron las mismas oportunidades, y de repente tú decides salir de esa zona de confort y lo que estás haciendo es desafiar a su zona de confort. Porque en caso de que tú llegues a lograrlo, estás desafiando su zona de confort y les estás eliminando sus excusas del por qué no se atreven ellos a salir de esa zona de confort. Entonces, este tipo de hater a nivel medio son esas personas que, sobre todo las personas de las que eh, vienen, vienen, vienen del, del mismo círculo o del mismo contexto y que tú de repente quieres sacar la cabeza y estás desafiándolos, porque al momento de desafiarlos, si tú lo logras, estarás confrontándolos y diciéndoles que son excusas lo que tienen y que le estarás demostrando que sí se puede salir de donde están. Y este tipo de personas son también las personas que cuando tú lo logras, son las, que personas que te, las primeras personas que te dicen, ¿no? Yo sabía que lo ibas a lograr. O sea, yo sabía porque tú pues tú eres diferente, ¿no? Tú naciste con estrella. Y luego está el otro tipo de hater, este es el hater avanzado, digo yo, que realmente es esta gente que realmente es mala leche. O sea, es gente que vive frustrada, enojada, y que van por la vida ahí despotricando veneno y que de repente los agarras en algún momento y dicen cosas que te duelen o que te están ahí este lastime y lastime y lastime y... pero estos haters nivel avanzado jamás se van a arrepentir ni te van a ofrecer una disculpa no es gente que realmente tiene mala leche por la vida que tuvieron este compártame si tú si tú tienes otro tipo de hater pero creo que lo más los más comunes son las personas que te aman como tu papá, como mi mamá, o alguien que te ama y te, y te dice, ¿no? o cuando llegas a tu casa y le dices, ya tengo novio, me acabo de enamorar, y dices, ay, mi hijo, mi hija se acaba de enamorar, pues no te quieren ver sufrir, no te quieren ver que, 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 que la pases mal. Y también el más común es este, ¿no? El, el que, al que tú le, creo que este es el más común, donde tú le demuestras a la gente que sí se puede hacer las cosas y estás desafiando su zona de confort. Entonces, en resumen, los haters son el abono de tu éxito, es el pavimento sobre el que vas a caminar luego, y yo como soy, una, soy, soy amarillo, soy una persona que, o sea, los retos, si tú llegas y me dices, eso no se puede, o sea, a mí, o sea, ¿cómo que no se va a poder? O sea, a mí, claro que se puede, ¿no? Entonces, a mí, el, el confrontarme, a mí me, me, me prende, me da gasolina, ¿no? A lo mejor tú eres una persona más azul, y no te gusta que tengas confrontes, pero yo como soy muy, muy amarillo, a mí me confronta y ah, Cómo no se va a poder, claro que sí se va a poder. Y luego soy de, es, para mí es gasolina y te lo voy a refregar en la cara, ¿no? Entonces en ese momento, en mis primeros años, sí se los voy a refregar en la cara de que sí se logró. Ahora ya no, realmente ya no estoy en ese plan, pero también te ayuda, ¿no? Te ayuda para, para seguir adelante. Entonces, de hecho, eh, te, te decía al principio, de hecho, no hay nadie que haya tenido un cierto éxito o haya tenido éxito en algo que nunca haya tenido haters. Ya por ahí de, por ahí de mi sexto o quinto año cuando conocí a Raymond Sansó alguna vez este, en, su, en un post que hizo de Facebook o Instagram, no me acuerdo, le llovieron haters criticándolo y yo, yo me sentí súper tranquilo. Dije, sí, a Raymond Sansó, uno de mis mentores eh, este, top de mentor de desarrollo personal y liderazgo y finanzas en Europa, tiene haters, ¿no? Pues, mira, se me da lo mismo yo que tener este, haters, ¿no? Y luego también cuando descubrí y conocí a Tony Robbins y, y encontré a, un, a una persona que tenía un blog específicamente para dañar la imagen de Tony Robbins. O sea, era un blog para echando shit, en contra de Tony Robbins, y dije, ay, mira, si a Tony Robbins tiene este hater, y le hicieron un blog específicamente para, para, para este, criticarlo, digo, pues a mí me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, ¿qué te puede ayudar para, para recuperarte de, de estos bajones, sobre todo estos, de esta montaña rusa emocional que te pueden ocasionar en el camino de tu emprendimiento? A mí lo que me ayudó es tener a alguien que crea en ti. Tienes que estar rodeado de personas que crean en ti. El tener un mentor para mí ha sido básico para mí ha sido básico y ha sido eh, el, el, el atajo para lograr lo que quiero. Y yo estoy infinitamente agradecido de tener a mi mentor Eduardo Barreto, mi amigo y mi mentor, y es parte de mi familia. Segundo, Asociación Poderosa. Busca, digo, si no eres parte de esta comunidad y no deseas integrarte a GAN, no importa, pero busca a comunidades, busca Asociación Poderosa, busca rodearte de gente que crea en ti, pero de manera auténtica. Realmente somos seres sociales y estamos estar rodeados de personas que nos abracen, que nos digan que nos quieren, personas que nos digan, te amo, te quiero, te abrazo. O sea, necesito, necesitamos personas que estén ahí. Tres, búscate una mastermind. Busca un grupo de personas que, que tengan las mismas metas, tres o cuatro personas con las que puedas estar hablando de esto, para cuidar tu mente. Esta es como tu máscara de oxígeno. Libros básico libros, yo cada vez que me agarra la loca de la casa me tengo bajones emocionales, voy a mi biblioteca de libros, abro mi Kindle y hablo un libro y a, a, de manera aleatoria abro un libro abro un libro en Kindle y está ahí la respuesta que necesito en ese momento eh, podcast métele nueva información, métele información diferente a, a, tu, a tu cabeza, a tu mentalidad bueno pues espero, espero que te haya ayudado, este episodio si sí es un poquito largo y eh, nos vemos en el episodio número 23. Muchísimas gracias. Espero tus comentarios. Cuéntame si has tenido haters, qué tipo de haters has tenido y también si has encontrado algún otro tipo de hater, otra clasificación de hater. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.